0: Yeni bir çarşamba günü ekstra videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ben pazartesi ve cuma günleri dışında bazen böyle bonus videolar yapıyorum. Biraz konu dışına çıkıyoruz. Biraz daha ilginç şeyler anlatmaya başlıyorum. Bugün yine ilginç bir konumuz var. Bugünkü konumuz zaman yolculuğu ve meşhur büyük baba paradoksu. Size bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi başlamadan önce şu soruyu sormak lazım her zaman. Zaman nedir? Ben bu soruyu sorarken zamanla sözlükteki karşılığını sormuyorum. Daha çok bilim insanlarının yüzlerce hatta binlerce yıldır bir sordu sorudan bahsediyorum size. Zamanı binlerce yıldır incelemeye çalışıyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Onu çözümlemeye çalışıyoruz. Ama henüz tam olarak kavrayabilmiş değiliz. Fakat bu süreç içerisinde zamanla ilgili birçok şey öğrendik. Doğru bildiğimiz birçok şeyin yanlış olduğunu öğrendik. Mesela e, eskiden zamanı düz bir çizgi olarak hayal ederdik. A noktasından B noktasına dümdüz bir çizgi olarak hayal ederdik. Ve biz de bu düz çizginin üzerinde sabit bir hızda hareket ediyorduk. Öyle zannediyorduk ki öyle olmadığı ortaya çıktı. Zamanın düz bir çizgi olmadığını öğrendik. Zamanın belli bir yöne doğru hareket etmediğini öğrendik. Ve zamanın bizim sandığımızdan çok daha farklı bir şey olduğunu kavramaya başladık. Öncelikle zaman sabit bir kavram değildir. Zaman biraz psikolojiktir. Zaman biraz illüzyondur. Tamamıyla algılarımızla alakalıdır. Size şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Mesela bir sınava girdiniz. Sizin için çok kritik öneme sahip bir sınav. İşte üniversite sınavı olabilir. KPSS sınavı olabilir. Ya da işte mezuniyetinizi sağlayacak sınav olabilir. Sınav 1 saat de iki 2 saattir ama hepiniz bu tecrübeyi yaşamışsınızdır. O sınav inanılmaz bir hızda ilerler. Zaman çok hızlı geçmeye başlar. Dakikalar saniyeler gibi tek tek atmaya başlar. Ve siz daha ne olduğunu anlamadan sürenin sonuna gelirsiniz. Ya da tam tersi bir örnek vereyim. Diyelim ki evimize misafir geldi. Pek sevmediğiniz bir misafir ama ayıp olmasın diye ses çıkartmıyorsunuz. Evde sadece 2 saat kaldılar. Ama o 2 saat sizin için geçmek bilmez. O 2 saat sizin için 2 gün gibi gelir. O dakikalar, saniyeler, saniyeler sanki dakikaları, dakikalar da sanki saatlere dönüşmeye başlar ve sıkıntıdan patlarsınız. Şimdi bunun nedeni şudur. Stres beyninizdeki kimyasalları tetikler ve zaman algınızı hızlandırır. Can sıkıntısı da tam tersi bir şekilde zaman algınızı yavaşlatır. Yani zamanla ilgili algınız tamamıyla bir illüzyondan ve beyninizdeki kimyasal tepkimelerden ibarettir. Zaman algısı her canlıda farklı işler. Mesela... Kelebeğin ömrü 2 gündür dediklerinde herkes şöyle az çok bir hüzünlenir bilirsiniz. O kadar güzel bir canlının sadece 2 gün yaşayıp ölmesi sizi üzer. Ama kelebeğin ömrünün bu kadar kısa olması size sizinle alakalı bir şeydir. Sizin algınıza göre kelebeğin çok kısa bir ömrü vardır. Yoksa o kelebek için aslında zaman gayet de yeterlidir. O 2 gün onun için gayet de uzun bir ömürdür. Çünkü onun beyin yapısı ve zaman algısı bu şekildedir. Tam tersi de çevirebiliriz. Mesela kaplumbağalar. Nasıl biliriz kaplumbağaları? Çok uzun yaşayan, 100 yıl, 200 yıl yaşayan hayvanlar olarak biliriz. Ya da çok hantal, çok yavaş hareket eden canlılar olarak biliriz. Peki gerçekte öyle midir? Bize göre öyledir. Biz dışarıdan bir gözlemci olduğumuz için kaplumbağa bize çok yavaş, hantal ve uzun ömürlü bir canlı bir yedir. Ama aynı şey kaplumbağa için geçerli değildir. Kaplumbağanın kendine özgü bir zaman algısı vardır. Eğer dünyaya bir kaplumbağanın gözünden bakabiliyor olsaydınız, sizin için dünya hızla ileriye sarılan bir film gibi olurdu. Her şeyin çok hızlı hareket ettiği, her şeyin çok hızlı olup bittiği tuhaf, garip bir dünya olurdu. Ki kaplumbağa için değişen bir şey yoktu. Kaplumbağa için hayatı gayet normal bir akıcılıkta, normal bir hızda ilerliyor oldu. Yani anlayacağınız zaman içinde bulunduğunuz duruma göre değişir. Ve canlıdan canlıya da değişir. Ve sadece bununla da değildir. Zaman evrenin farklı yerlerinde farklı şekillerde de işler. Zaman hiçbir yerde sabit bir hızda ilerlemez. Zamanın evrenin farklı yerlerinde farklı hızda işlediğini kanıtlamak için size ben başka bir örnek daha vereyim. Diyelim ki... Solucan deliğini oluşturmayı başardık. Einstein-Rosenberg Köprüsü'nü. İmkansızı başardık diyelim. Bu solucan deliğinin diğer ucu da Samanyolu galaksisinin merkezinde olsun. Biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. Samanyolu galaksisinin merkezinde bizim güneşimizden 4 milyar kat daha büyük kütleye sahip bir süper kara delik var. Bir uzay gemisi yaptık. Bu uzay gemisinin içine de bir tane astronot koyduk ve solucan deliğinden içeriye yolladık. Ve bu astronot kardeşimiz kara deliğin yakın yörüngesindeki bir gezegene indi. Diyelim ki o gezegende 1 saat kaldı, ölçümler yaptı, örnekler topladı, fotoğraflar çekti falan filan. Sonra uzay gemisine atladı ve geri döndü. Şimdi bu süreç, solucan diliğinden giden ve kara deliğin çevresindeki gezegenin üzerinde gezen astronot için birkaç saat sürmüştü olsun diyelim. Diyelim ki maksimum işte 5 saat. Gitti, ölçümlerini yaptı, geri döndü. Toplamda onun için 5 saat sürdü. Fakat o astronot dünyaya geri döndüğünde dünyada onlarca hatta yüzlerce yıl geçmiş olabilir. Çünkü... Karadelik gibi süper kütleli ve süper çekim gücüne sahip cisimler çevrelerindeki uzayı ve zamanı bükebilirler. Çevrelerindeki zaman akışını yavaşlatabilirler. Sahip oldukları güç onları bunu sağlıyor. Evrendeki süper kütleli yapılar çevrelerindeki uzay zamanı bükerler ve onun, onun zaman akışını da değiştirebilirler. Bu imkansızlık bu teorik olarak mümkündür arkadaşlar. Burada bu kadar uçuk bir örnek vermeyeyim daha basit bir örnek vereyim. Yaklaşık 70 yıldır biliyorsunuz uzaya astronotlar gönderiyoruz. Ve şu anda dünyadan yaklaşık 400 ya da 700 kilometre tam hatırlamıyorum yükseklikte Uluslararası Uzay İstasyonu ISS var. Ve bu uzay istasyonunda her zaman insanlar bulunuyor. (gülüyor) Şimdi ben size Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların zaman yolculuğu yaptığını söylesem bana inanır mısınız? Çılgınca geliyor ama bu doğru. Zaman yolculuğu yapıyorlar. Büyük bir rakam değil. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar istasyonla birlikte dünyanın etrafında dönüyorlar. Saatte 30 bin kilometre bir hızla dönüyorlar. Ve Einstein'ın da dediği gibi ışık hızına ne kadar yaklaşırsınız zamanın akışı sizin için o kadar yavaşlar. O yüzden uzaydaki astronotlarla dünyadaki e, insanların arasındaki saat arasında bir fark var. Tamam bu çok büyük bir fark bir dilim değil. Yaklaşık olarak bir saniyenin 50.000'de 1'i kadar. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bir dil. Küçücük bir zaman dilimi. Ama böyle bir şey var. Çünkü onlar bizden çok daha yüksek hızla hareket ettikleri için ışık hızına daha yakın bir süratte hareket ediyorlar. Ve bu yüzden de... Onun için zaman çok azdı olsa biraz daha yavaş işliyor. Yani aslında bir bakıma geleceğe yolculuk yapıyor diyebiliriz. Tabi Hollywood filmlerinde olduğu gibi değil. Size bunu başka bir örnekle daha vereyim. <gülüyor> Diyelim ki süper bir uzay gemisi yapmayı başardık. Öyle bir uzay gemisi ki bu işte ışık hızının yüzde ellisi hızında, yarı hızında hareket edebiliyor. Yani saniyede yüz binlerce kilometre yol yapabiliyor. Yine bunun bu uzay gemisine içine bir astronot koyduk ve onu dünyaya en yakın yıldız olan Alfa Centauri'ye yollardık. Bu astronot için yolculuk yaklaşık olarak 3-4 yıl sürecektir. 3-4 diyelim ki 4 yıl. Sabit rakamlardan konuşalım. Bu astronot bu uzay gemisine atladı ve Alpha Centauri'ye 4 yıla gitti. Orada birkaç hafta kaldı. İşte ölçümler yaptı, analizler yaptı, işte örnekler topladı. Uzay gemisine atladı, geri döndü. 4 yıl gidiş, 4 yıl dönüş. Bu astronot için bütün yolculuk toplamda 8 yıl sürmüştür. Ama bu astronot dünyaya geldiği zaman dünyada 30, 40, 50, 60 hatta belki 100 yıl geçmiş olacaktır. Çünkü astronotumuz... Işık hızına çok yakın bir hızla hareket ettiği için artık onun için zamanın akışı dünyadakinden daha farklıdır. Çok çok beyin yakan şeyler gibi geliyor bunlar ama bunlar gerçekten doğru ve gerçekten teorik olarak kanıtlanmış şeyler. Hatta fiziksel olarak da kanıtlanmış şeyler. Peki o zaman gelelim şuraya. Zamanda yolculuk mümkün mü? Evet mümkün Size zaten anlattım. Yani ışık hızına çok yakın hızla hareket etmeyi başarabilirsiniz ya da bir kara deliğin olay ufkuna yaklaşmadan kütle çekiminin etkisi altındaki bir yörüngede bir süre kalırsanız Dünyadakine kıyasla, zamanda birkaç adım öne sıçramış olursunuz. Çünkü kendi zaman aldığınızı, kendi psikolojik zamanınızı yavaşlatırsınız. Bu açıdan baktığımızda, yine dediğim gibi Hollywood filmlerindeki kadar havalı olmasa da, yani bir Delorean'a atlayıp saatte 88 mil ulaştığınız zaman hop 2025 yılına atlayamasanız da, bunun bir yolu var, geleceğe yolculuğun bir yöntemi var, ti tekniği var. Ama asıl sorun şu, geçmişe gidebilmek mümkün mü? Bilim insanlarının büyük bir kısmı, verdiği bu soruya verdiği cevap, Hayır. Bu hayır sorusunun nedeni ise şu, henüz sahip olduğumuz bilgi, bilim, teknoloji zamanı bu şekilde manipüle etme imkanını bize tanımıyor. Şu anda bilinen iki yöntem var, geçmişe gidebilmekle ilgili. Yöntem dediğim sade fikir. Bunlardan biri, ya ışıktan daha hızlı hareket etmenin bir yolunu bulacaksınız ki bunu elde edebilmenin tek yolu yine bir kara dilin içine atlamaktır. Ama bir kara dilin içine düştüğünüzde başınıza ne geleceğini kimse bilmiyor. Kimisine göre buharlaşıp enerjiye dönüşeceksiniz. Kimisine göre paraya bir evrene çıkacaksınız. Kimisine göre de zamanın başlangıcına geri döneceksiniz. Ama bunların hepsi şu anda sadece fikir, fantazi, Kur'an'dan ibaret. Ya da ikinci yöntem olarak da bir şekilde zamanı manipüle edebilecek teknoloji ve bilgiye sahip olmak ki bilim insanları böyle bir bilgiye, böyle bir imkana belki de hiçbir zaman ulaşamayacağımızı söylüyorlar. Ya da belki yüzlerce ya da binlerce yıl sonra ulaşabileceğimizi söylüyorlar. Ama insan oldu kim bilir? Bakarsınız birkaç hafta sonra bir bilim insanı, geçmişe yolculuğu mümkün falan matematik formülünü ortaya çıkartmayı başarır. <gülüyor> Neyse bizim konumuz o değil. Finale doğru yaklaşıyoruz. Fazla uzatmıyorum, merak etmeyin. Peki, bir şekilde zaman makinesini yapmayı başardık. Size geliyor, size bir soru geliyor. 1 milyon dolar değerinde bir soru. Zaman makinesiyle geçmişe gidip, büyük babanızı öldürebilir misiniz? Ya da annenizle babanızın tanışmasını engelleyebilir misiniz? Ya da 1939 Almanyası'nda gidip 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Hitler'i öldürebilir misiniz? İşte bu meşhur Büyük Baba paradoksu. Yani geçmiş değiştirebilir misiniz? Bu konuyla ilgili bilim dünyasında 3 temel fikir vardı. Bunlardan biri paradoks kuramı, yıkım kuramı. Artık bu kurama pek itibar edilmiyor ama konuyu açtık madem ben size anlatayım. Bu kurama göre eğer geçmişe gider ve geçmişin akışını bir şey değiştirirseniz, mesela annenizle babanızın tanışmasını engellediniz. Yani kendi doğumunuzu engellemiş olursunuz. Bu, uzay ve zamanda korkunç bir kırılmaya, müthiş bir paradoksa yol açan ve bu paradoks evrenin önemli bir kısmını yok edebilir. Bakın sadece Dünya'yı, Güneş Sistemi'ni demiyorum. Evrenin önemli bir kısmını yıkıma uğratabilir bu. Fakat bunun böyle olmayacağı daha sonra kanıtlandı. Çok detayını bilmiyorum. İkinci ve en geçerli kurala göre asla geçmişe gidip de geçmişi değiştiremezsiniz. Geçmişe gidebilseniz dahi geçmişi değiştiremezsiniz. Elinize bir silah alıp işte 1950'li yıllara gidip de büyük babanızı arayıp bulmaya kalkarsanız Bu da başarılı olamayacaksınız. Başarılı olamadığınız için çünkü siz varsınız. Geçmişe gidip bir şeyleri değiştirmeye çalışmak aslında o zaman akışı içerisinde zaten olması gereken şeylerdir. Bilim dünyasının büyük bir kısmı bu kuramı destekliyor ve bu kuramın gerçek olduğunu düşünüyor ki birçok açıdan mantıklı olabilir. Zaten biliyorsunuz popüler kültürde daha çok bu kuram etrafında şekilleniyor artık. Özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda filmlerde bunu biliyorsunuz. Zamanı hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. Yani Terminator biliyorsunuz kaç kere uğraştı. Ne Sarah Connor'ı öldürebildi ne de John Connor'ı öldürebildi ve onlar da mahşer gününü hiçbir şekilde durdurmayı başaramadılar. Tabii son filmde orada da iyice dağıttılar ama neyse detayına girmeyelim. 3. kural. Bu özellikle kuantum fiziğinin ve sicim kuramının gelişi popülerleşmesiyle ortaya çıkmış bir kural. Buna göre evet, geçmişe gidebilirsiniz. Ve geçmişe gittiğiniz zaman büyük babanızı öldürebilirsiniz. Annemizle babanızın tanışmasını engelleyebilirsiniz. Hitler'i ortadan kaldırabilirsiniz. Hatta Abraham Lincoln'ün suikastla uğramasını bile engelleyebilirsiniz. Fakat bu neyi değiştirir? Bu sizin için hiçbir şey değiştirmez. Siz zaman makinesine binip geri döndüğünüzde bir bakmışsınız, büyük babanız hala hayatta. Annemizle babanız tanışmışlar, evlenmişler, sizi yetiştirmişler. Sizin zaman çizginizde hiçbir değişiklik olmaz. Siz geçmişe gidip bir şeyleri değiştirdiğiniz zaman aslında alternatif farklı bir zaman çizgisi oluşturursunuz. Ve zamanın farklı bir akışı oluşur orada. Yani paralel bir evrene giriş yapmış olursunuz. Ki sicim kuramına göre evren sonsuz kombinasyonların oluştuğu devasa sayısız evrenden oluştuğuna göre sizin yaptığınız şey sadece ve sadece farklı bir zaman çizgisi yaratmaktır. Geri döndüğünüz zaman değişen hiçbir şey yoktur. Çok beyin yıkıcı değil mi? Gerçekten öyle ama ilginç konular. Yani, başta da dediğim gibi, henüz daha zamanın doğasını tam anlamıyla kavrayabilmiş değiliz. E, tamamını kavramaya, görmeye ömrümüz yetecek mi bilmiyorum. Yani, görmesem de olur. Çünkü zamanla ilgili çok değişik şeyler var. Mesela bizim algımıza göre zaman yine düz bir çizgi. E, geçenlerde izlediğim Arrival diye bir film vardı. Oradaki zaman algısı çok değişikti. Oradaki zaman algısı çok farklıydı. Spoiler vermemek için anlatmak istemiyorum ama izleyin o filmi de. Gerçekten orada da zamanla ilgili çok ilginç şeyler anlatılıyor. Ee, kara Deliklerin zaman üzerindeki etkisi için hep bahset duruyorum bence mutlaka izleyin. Interstellar filmi, onu da izlemenizi tavsiye edin. O da size az çok bir şey anlatacaktır bu konuda. Neyse, bugünlük bu kadar. Ee, beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Ee, olumlu olumsuz eleştirileriniz için mutlaka yorum yapın, like atın. Beğenirseniz tabii ki, beğenmezseniz like atın. Ee, bunun dışında sizi sosyal medya hesaplarına bekliyoruz. Ee, Facebook grubumuza bekliyorum, Twitter'a bekliyorum. Ee, bu arada Twitter'da yeni bir uygulama yapmaya başladım. Artık Twitter'da anketler düzenliyorum. İşte bir sonraki konunun ne olduğunu belirlemekte bir katkınız olsun istiyorsanız Twitter'da beni takip edip anketlere katılabilirsiniz. Sorularınız için mail adresim, donanıcı baba forumunun adresi ve site adresinin hepsini aşağıya yazdım. Bana oralardan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğiniz sorularınızı cevaplama ve size yardımcı olmaya çalışacağım. Sistem tavsiyeleri konusunda sizi donanıcı baba forumuna bekliyorum. Çünkü o konuda yetişmekte artık çok zorlanıyorum ve forumda gerçekten bu konularda benden daha iyi bilgili, daha iyi öneriler yapabilecek arkadaşlar var. Onları takip etmenizi, onlardan yardım almanızı öneriyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım ben artık. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.